0: da Rasta, e a gente sabe que faz um tempinho que a gente não grava, porém, estamos em uma situação um tanto quanto inusitada, assim, esse ano, e os episódios têm vindo de forma menos constante, porém, não com menos carinho. Enfim, quem fala aqui é a Lívia, eu estava morrendo de saudade de gravar o episódio, e aqui tenho comigo a Dani e o Matheus. Matheus?
1: Olá, olá, internet, quanto tempo estamos aqui de volta, com... a Lívia já falou bonito demais, não vou nem tentar é... que a frequência, a falta de frequência não seja interpretada com falta de carinho, que cada episódio contém cada vez mais agora mas é isso, valeu, vai ser um episódio intenso e muito bom hoje e vamos nessa
2: Dani Olá, olá, gente. Depois de 84 anos sem gravar, estamos aqui de novo com mais um episódio. Mas vai valer a pena, essa espera. É um prazer muito grande estar com os convidados que vocês vão conhecer daqui a pouco e que a Lívia vai apresentar.
0: Estamos voltando agora com uma leva de convidados. E uma leva de convidados queridíssimos e queridíssimas. E, assim, eu não sei se vocês já conhecem, mas existe um coletivo chamado A Trunca. E a gente já tem entrado em contato com eles faz um tempo. E a gente já tem visto as coisas que eles escrevem, o que, que eles publicam, é uma editora. E a gente queria que eles se apresentassem individualmente. Ah, é só para explicar. Esse episódio a gente tem seis convidados, então a gente vai tomar muito cuidado para ele não ficar confuso. Mas é que a editora inteira está aqui em conjunto. Então, por isso, eu acho que a gente vai pedir para cada um deles se apresentar agora. Eu acho que começa com o Tomás, né? Tomás, você pode se apresentar?
3: Opa, tudo bem? Saudações a todo mundo. É, eu me chamo Tomás e, bom, acho que todo mundo que está no, no, no coletivo, de alguma forma, tem uma inserção e um interesse em, em pensar e fazer arte, arte de luta, né, arte comprometida com com a vida, com a política e tal, e comigo não é diferente, eu eu, eu trabalho como professor de música e como músico, é, tem uma banda que se chama Ele effect e a gente também tem passa por aí, transita pelo esse mesmo lugar, né, de, de vontade de estar nesse campo, e através dessa atividade com a banda, eu, eu conheci o Lucas, no trabalho dele de poesia e tal, e a gente trocando, chegou, ele já tinha uma parceria aí com o Jeff, e aí a gente trocando foi foi, foi adensando aí essa, essa, esse coletivo, depois fui conhecendo o resto do pessoal a partir do coletivo também, e aí estamos aqui hoje já um pouquinho mais, um pouco mais juntos aqui e tentando expandir esse coletivo também para além das pessoas que o compõem e tal, e tentando fazer parte de um circuito aí, de ideias, de, de artes
4: não é isso.
0: Manda ver, Tiago.
4: <risos> ah, tá bom. É, é, salve aí a todo mundo que está ouvindo, eu sou o Tiago, sou educador popular, é, tenho interesse na poesia de luta há algum tempo, é, tem algumas publicações, é, realizações audiovisual e é isso, tenho interesse em, em colaborar aí é, para pesquisa né, da poesia de luta latino-americana eu entrei no coletivo recentemente esse ano aí, através do Lucas é, que a gente se conheceu aí pelos caminhos da vida é, e é isso
5: Salve gente, boa noite Boa tarde, bom dia, dependendo do horário né, que for ouvir. É, sou o Lucas, sou poeta, sou tradutor também, né? Estamos é, nesse coletivo aí de tradução. Sou ouvinte do podcast também, então, muito legal estar tá aqui também por isso. E tenho também, né, um trabalho de escrita é, poética muito ligado às lutas sociais, né? Já há um tempo. Algumas publicações também próprias. E há um tempo... Um bom tempo, assim, eu sempre me interessei por traduzir, né? Por pesquisar esse esse universo aí da poesia latino-americana de luta. E aí, nisso, eu esbarrei com o Jeff, por, por mediação de uma amiga, a Dani Santos, que é poeta também. E aí ela falou que a gente precisava se conhecer, e a gente se conheceu, e desde então a gente vem trocando, e é, a partir disso foi juntando mais gente. A gente hoje está nesse coletivo que, enfim, que a gente está querendo que cresça mais aí, como o Tomás disse. Eu sou de São Paulo, estou em São Paulo, né? Sou do interior de São Paulo e moro aqui.
6: Oi, gente, eu sou o Jeff Vasquez, eu, eu sou palhaço, poeta é... e militante comunista, né? E há muitos anos que eu já, já escrevia, né? Tenho alguns livros também e sempre tive esse interesse pela poesia de luta, né? tanto pela minha militância como pela poesia que eu já escrevia. E por motivações pessoais de início, né, eu comecei a pesquisar uh, e garimpar né, esses poetas da América Latina, lutadores, né que uma poesia que não chegava muito para a militância. E comecei a publicar as traduções que eu fazia ali no, no blog que eu tinha, antigo, o Eu Passarinho, e mas de início muito para mim mesmo por as questões que me surgiam né, da militância. E, aos poucos, eu fui vendo que é, isso ecoava para outros militantes. né? Muita gente entrava no blog e, e comecei a perceber que isso era importante, não só para mim, mas para muita gente. E, felizmente, isso foi se adensando. Né? Aí eu fui, encontrei o Lucas, nos topamos. E aí a ideia da Trunca começa a nascer né? como um coletivo. E aí vai chegando todos os trunqueiros e trunqueiras em seguida é isso
7: Bolô. Oi gente, boa eu sou Golandrina poeta, metalúrgica, militante dessa vida, era uma das militantes assíduas para quem era importante a poesia do eu Passarim, do site que o Jeff puxava, e por aí eu puxo o fio da, da minha meada nessa trança, esse nó trunco aí, nossa uh, trabalhava de noite e lia nos segundinhos de folga assim o pessoal brincava que eu operava nove máquinas, na verdade eram dez, era nove e o celular <risos> lendo os poemas. E aí viciei, e aí de repente parou, terminou as coisas da vida, né? Isso, Jeff, não, não manda mais, eu não posso ficar sem poesia desse jeito. Eu me lembro que Jeff mandou mais uma antologia, aí aos pouquinhos, né? A antologia demora meses para terminar de ler. Terminou, agora, Jeff, o que que faz? E assim a gente foi se conhecendo, o Jeff, na, na viagem de Kombi, passou lá por casa e achou uns papeizinhos de poemas da, da, da fábrica e casquetou que aquele era um livro. E depois nós vamos falar mais dele. E assim seguiu essa esse, esse novelo aí, nosando Já conheci a Ed, fui conhecer também os guris e estamos tamo junto nessa agora. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, espalhando a poesia e a luta... Por, por esse público massa, que é o público do Rio Que Tudo Arrasta. Olá, olá. Eu sou a Ede Ed Almeida.
8: É, bem, acho que também aí é nas fileiras da luta que eu fui me aproximando da arte, seja na leitura também, né, das, das poesias, da música, e depois fui me aventurando aí né, no processo de escrita, é, também sou musicista Faço parte de, de um grupo de samba Aqui em São Paulo Falo de São Paulo E, enfim, como a Golô já disse né, Já conhecia é, e o Jeff E, enfim, foi nesses processos aí De sermos militantes Dessa vida Que foi fazendo esse sentido Estar junto Também cheguei recente Na Trunca E é isso Bora trocar
0: essa ideia, muito feliz de estar aqui também. Gente, a gente está super feliz de receber vocês, assim, <risos> acho que é isso, vai ser uma experiência muito legal e muito nova, né? E, enfim, eu acho que já deu para perceber um pouco sobre o que, que é o coletivo, de entender um pouco né, o que que linka essas pessoas que estão aqui, e eu queria que vocês dissessem para a gente o que, que é a Trunca, o que, que é esse coletivo e o que, que ele
6: faz, Buenas. Eu vou dar uma, uma resposta mais formal, né? que é o, o textinho que a gente tem no, de divulgação no nosso site. Né? Que a Trunca é um coletivo político-cultural anticapitalista dedicado a investigar, organizar, traduzir e divulgar a literatura truncada, né? desaparecida, apagada da América, com especial atenção para poesia. E recentemente a gente também vem se dedicando a publicar poetas de luta contemporâneos, né? E tentar juntar, congregar, né? criar uma comunidade em torno da poesia de luta, né? Tanto de quem escreve como de quem lê esse tipo de poesia. Mas é, surge inicialmente com esse foco da, da poesia dos poetas lutadores da América, né? Resgatar essa poesia que, pelo, pelo próprio processo histórico, é, foi apaga apagada, né? É, tanto porque os poetas morreram lutando, muitas vezes contra as ditaduras da América, e também no processo cultural, né, de apagamento dessa poesia do Cano, né? E nasce com esse foco de resgate, né? E, e a, depois vai se agregando essa ideia de também divulgar os poetas contemporâneos de luta e congregar, criar uma comunidade mesmo em torno disso, né? Uma cultura. Em torno da arte de luta Com foco mais na poesia de luta Ah, e é legal Acho que é legal mencionar né, De onde vem esse nome Que é a trunca né? o, o Mário Benedetti é, Na década de 70 Ele fez uma antologia Chamada Poesia Trunca Que é uma uma das poucas Antologias da América que reúne Esses poetas lutadores né? Foi uma antologia que ele Lançou em Cuba é, com poucas unidades, assim, acho que mil unidades na época. E, e um, um pouco a trunca é um, uma pequena homenagem para esse poeta de luta uruguaio, né, o Mário Benedetti, e por essa iniciativa dele, né, que é isso também que a gente busca fazer, em alguma medida, que é resgatar esses poetas.
1: Perfeito, muito bom. Inclusive, foi... É... Conhecendo vocês e conhecendo o trabalho né, de vocês que eu entrei em contato e descobri até o livro da antologia do Mário Benedetti por causa do nome, porque achei sensacional. É, e nesse sentido eu queria ver com vocês é, o, o trabalho, né? A, a proposição até da descrição que foi dada aqui pelo Jeff é assim, surreal de importante, surreal de atual e ao mesmo tempo de resgatar nossa história. Né? Eu queria saber se tinha como vocês... É, dar uma explicada também um pouco mais amplificada de como que são os objetivos centrais tanto né do da formação da Trunca quanto que tem sido hoje e como que isso vem se elaborando né tipo de potencialidades e como que vocês têm visto isso
3: bom pois é como como o Jeff colocou aí um pouco a trajetória da Trunca em princípio parte né como uma iniciativa editorial mesmo de publicar algumas coisas né e ajudar a fazer circular né o que estaria ligado a um um trabalho de memória mesmo, de resgate e de, de afirmação de um campo, né? Que eu acho que é disso que a gente está falando também, né? Afirmação de um campo, é, afirmação de um de uma cultura de uma tradição, né? E a gente entender é, a, a intenção de estar tá engajado nas lutas de hoje como como inserida dentro dessa tradição, né? Que bebe nas fontes das lutas é, do passado né e projeta e projeta aí o, o fogo para o futuro, para nos, nos, nos aquecer, né? e a gasolina para esquentar, e ao mesmo tempo a, a bagagem, né? a formação. Então acho que a, o trabalho da Trunca tem um pouco esse objetivo, e, e talvez um pouco os livros que, que a gente lançou é, expressam um pouco isso. Né? A gente tem a Antologia de Poesia de Luta da América Latina, que tem esse lado bem marcado né? desse resgate. É, de um panorama que aí passa muito pelo período das ditaduras né? na América Latina, mas também remete a alguns autores bem anteriores a isso e tal, mas que é um panorama que está localizado nesse campo do passado mesmo, né? de, da, da, das, das fontes aí também, de, de, das referências nossas. Depois a gente tem aí, tem a publicação do, do livro sobre o Rock Dalton, né? poeta de El Salvador, que a gente vai falar mais um pouquinho na sequência como se debruçando um pouquinho nesse trabalho específico que é muito que é muito exemplar de todos os, os dilemas os, os desafios desse campo também da arte de luta e da trajetória da luta mesmo né é... E aí a gente chega no livro da, da, da golondrina né? que a gente vai também se debruçar sobre ele que é um pouco também dá conta desse esforço de, de pensar também a produção contemporânea né? e amarrar isso tudo que é, é meio que esse essa afirmação desse campo é aquela ideia é mesmo de tá produzindo e, e, e dialeticamente é, assimilando e, e essa essa tradição e essa projeção entre entre passado, presente e futuro. né Então, nesse sentido, tem as publicações e e a gente tenta também usar esse campo para refletir um pouco sobre, sobre a arte de luta, mapear, inventariar essa tradição e, e também pensar em ser um nozinho a mais nessa rede, sabe? começar a se articular. E aí, algumas atividades que a gente tenta botar isso em prática também são os saraus, né? as redes sociais, que é por onde a gente também tenta fazer escoar essa produção e reverberar produções de outros, de outros camaradas, de outras, de outras pessoas, entendendo também o ponto do Coletivo Trunca como uma, um, um nó para se somar nessa rede. Né? Então, tem os livros que a gente tenta fazer na produção quase que a preço de custo, né? Para fazer isso circular e tal. E essas iniciativas é, aí de, de tá do, do sarau, por exemplo, que é uma forma de tentar abrir o campo para troca mesmo, né? Recentemente a gente fez uma um desdobramento do sarau que é a ata poética, que é a gente publicar também os poemas que foram ditos aí no sarau e para passar adiante também e já criar um pouco a memória do presente mesmo e, e tá aberto para quem quiser chegar e, e somar nessa, né? Enfim, se alguém quiser acrescentar alguma coisa. <risos> acho que é isso.
5: Acho que tem uma perspectiva também, né, de fazer esse diálogo tanto com a militância quanto com com quem escreve mesmo, né, com, com a poesia nesse sentido, né? De provocar esse olhar para a América Latina, né? Porque acho que a gente tem uma tendência, né, muito já discutida e enfim, já bastante problematizada também, né, de uma perspectiva eurocêntrica, né, da esquerda. E acho que trazer isso à tona também esses po esses poetas e essas lutas que os que os poemas carregam, né? Acho que também contribui nesse sentido, assim, né, de provocar esse olhar mais aqui para esse território, né, que muitas vezes passeia por questões muito próximas às que a gente viveu, né, aqui no Brasil, e para a própria poesia, né? Porque de fato, vários vários dessas pessoas não chegam, né, a gente, é... enfim, tem gente aqui do grupo que, que estudou letras, por exemplo, e vários das, dos autores e das autoras que estão nessa pesquisa que o Jeff começou e que a gente foi somando depois, não aparecem, né. E mesmo no Brasil, né, é muito interessante, assim, o meu primeiro contato com com antologia, várias pessoas do Brasil que eu nem fazia ideia, assim, que aí a gente nem sabe que 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 existe, assim, né, que escreveu poesia, e... então acho que tem essa contribuição também, né?
7: A gente quer resgatar as lutas do passado e seus poemas para ser combustível de produzir as lutas e os poemas do futuro. Bonito
2: demais, não diria, é bom, Dino. Inclusive, gente, acho que é muito legal ter vocês aqui, né, e muito importante o trabalho que vocês fazem no resgate dessas obras latino-americanas, né? É, brevemente, ali na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer uma instituição científica sobre obras de arte na América Latina no período das ditaduras. Né? Então, é isso. Apenas uma instituição científica, né, com as limitações de tempo e dedicação que a gente consegue ter. É, mas acho que a ciência né, e a principal defesa da pesquisa foi justamente defender que a recuperação e a reivindicação dessas obras é importante no sentido da arte enquanto a memória da humanidade. né? Então, quanto algo que possibilita um salto na nossa autoconsciência. Diferente da gente saber sobre certos períodos históricos, por exemplo, através de um livro de história mais técnico e por um poema, é porque a arte justamente é um movimento de comunicação de particularidades. Né? Então, através da minha particularidade, eu consigo, na obra de arte, enxergar aquilo de particularidade que foi deixado é, pelo por quem produz. E aí, saber sobre determinadas coisas, por mais que seja enfim, né, algo que também é material aí de outras de, de, de outras ciências, tem outro outro tipo de processo na no nossa consciência. Né? E aí, falando nisso, baseado né, em Kati, em Bigot, que, no Káti, em Bigotsky, no E aí, acho que você já entrou nesse gancho de pensar na importância da divulgação da poesia na América Latina, mas se alguém quiser falar um pouquinho mais sobre a importância da divulgação, né? E, a, e a especificidade no nosso território, né? na, na América Latina.
7: A importância da divulgação é tanto de, de, de se apropriar de uma referência uh, poética, mas também histórica, né, está sempre junto às lutas que você estava fazendo em Salvador, Nicarágua, no Brasil mesmo, uh, com, o seu, com os poemas que estavam sendo feitos. Então, para a militância, para a galera conhecer o que que já foi, como vocês disseram, né, passa se universidades, cursos inteiros sem sem conhecer muita coisa que a nossa classe produziu, né, em luta, uh, mas também para provocar, para estimular que se façam, como a gente disse, né, as, as lutas, e os poemas da nossa geração. A gente quer uma memória que não fique nostálgica do passado, mas que nos provoque a produzir uh, as lutas de hoje, que nos provoque a produzir a poesia de hoje e do futuro.
4: Pegando isso que, que a Golô falou, a gente pode pensar também na poesia enquanto um elemento do, do nosso internacionalismo aqui, né? Pensando a pátria grande, ah, que a, às vezes a gente, por falar português também, tem, tem essa dificuldade, né? Que já foi relatada aí de, de ter acesso mesmo a essa produção de, de outras lutadoras e lutadores da América Latina, né? Então é, contribuir, mesmo que dentro da, do, dos nossos limites, né, para esse diálogo aí, é fundamental para a gente se conectar com o que há de mais, a gente pode pensar de mais é, potencialmente desenvolvido, né? É, que nossa classe que nossa classe produziu mesmo. Né? Então, resgatar essa, essa história aí e conectar esses lutadores, esses diferentes tempos, é, essas diferentes produções de, de tempos é, diversos é, é fundamental para a gente pensar em, em, em formas de se olhar para os nossos problemas e, e superá-los também. Né? E acho que a arte, de uma forma geral, a poesia, é, na sua especificidade, tem muito a contribuir. Acho que... Uh, isso uh, é um ponto aí para a gente pensar aí na, nessa importância
7: sobre a América Latina. Eu penso que a nossa nossa função também é contribuir para superar esse isolamento do Brasil dentro do continente, né? Que é a língua, mas é também processos históricos, a cultura e tal, né? Uh, uh ajudar a desfazer essa fronteira o mais que a gente puder, mas de, qual que, de de maneira nenhuma se basta a América Latina, né? Se a gente falasse mandarim, <risos> japonês e russo, a gente traduziria
5: também. Também acho que tem essa característica da própria linguagem poética, né? Que eu acho que é um jeito de contar a história, né? De uma maneira muito profunda, assim, né? A gente pega... É, os poemas, por exemplo, voltando a esses exemplos do Brasil que são pouco, pouco conhecidos, né, tem vários poemas de poetas que foram torturados, por exemplo, né. Então, é, essa forma de dizer sobre a tortura, ela tem uma força, né, que, que muitas vezes o conhecimento é acadêmico os registros históricos talvez não acessem, né, dessa maneira assim. Então, acho que tem tem esse lado e a própria relação com a história mesmo, nesse sentido, né, a gente, quando a gente olha para antologia, assim, por exemplo, chega na América Central, é um bando de poeta guerrilheiro, um monte de gente que estava muito imerso, né, na, na guerrilha, morreu assassinado, e aí também dialoga com esse período mais intenso lá, né, de uma guerrilha mais mais marcante na história, né, mais presente nesse sentido, então, é, também é um jeito de olhar a história, né, a partir da... Dos versos e então. tal. É, acho que tem um, um lance da formação também, né? É,
3: enfim, processos históricos, né? Por mais que eu acho que, enfim... A poesia de luta está aí, né? Para o pro, pro mundo, na medida em que a luta é uma demanda... Da maior parte da população do mundo, né? Mas, assim, a gente está inserido, né? Num Numa região que... tem que Você pega a antologia, como o Lucas falou... Como o Tiago falou você vai ver, vai ver ali atravessado todo um, um espírito do, do, do tempo ali pelos processos que a gente vivenciou na América Latina, desde a formação, a colonização e tudo, né é, as maneiras como a, as independências se deram né e depois passando pelo, pelo período de todas as ditaduras, né Operação Condor ali. Enfim, aí se, isso vai se manifestar muito na poesia. né Então, essa afirmação de um campo é a história de de que qualquer poeta latino-americano está falando é, é é muito ligado à nossa à história de todos os outros, né? Que os processos são muito são muito agarrados, né? Então acho que, que essa é uma coisa importante também, a né? gente pensar também na nossa inserção. Não como limite, mas como, como reflexo de uma, de uma experiência compartilhada mesmo, né? É muito
0: legal isso que vocês falaram, assim... E principalmente sobre esse compartilhamento de experiências e sobre isso, né? Acho que a Dani falou, né? De tirar aquilo que é de particular de um e de relacionar aquele particular, assim... Com a classe inteira. E de ter essa reflexão, principalmente na história, né? Daquilo que está no passado se refletir hoje no futuro. Da gente se apropriar disso através da arte... Através da poesia Através da escrita E disso é um registro que a gente precisa ter acesso E pensando em exemplos né? É, eu acho que para dar uma concretizada nisso assim, Se vocês pudessem trazer tantos exemplos que são históricos é, Mais antigos assim da América Latina E até poetas e artistas E escritores atuais hoje Que fazem poesia, literatura de luta Enfim fazer essa relação né, entre o passado e o presente, eu acho que é interessante.
7: Podemos começar pelo Brasil?
0: Com
8: Estamos certeza. mais em
7: casa? <risos> Brasil, anos 70, uh, a gente traz na antologia um, um processo não tão raro de construção de poesia, que é um processo coletivo. Uh, o poeta, entre aspas, se chama Libério de Campos. E não por nada é de um grupo decidido a liberar os campos e a cidade também, que eram os Guerrilheiros do Araguaia. E escreviam, imagino eu, enxergo eles em volta de uma fogueira na na noite, depois das atividades do dia, uh, riscando os poemas em conjunto. E alguém ajuda daqui, outro dali, outro já puxa um violão. Então eles dizem em um dos poemas que já não sabem mais quais são os meus e os seus versos. E esse poeta coletivo, que foi aquele grupo que estava na Guerrilha do Araguaia, uh, mandou todos os, os poemas uh, para uma rádio que chamava Rádio Resistência, e a rádio guardou, por sorte, não publicou na época, senão teria dado mais problema. E depois os familiares, resgatando história no, no lugar, os familiares da, 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 dos poetas assassinados, uh, procuraram o um jornal e acabaram encontrando essa relíquia. E a gente trouxe umas delas uh, para contribuir na antologia e queria mostrar para vocês. Querem dar uma olhada? Manda ver. <risos> Tem um bonito que eu separei aqui, que é uma homenagem a Helenira foi uma, uma das guerrilheiras da Guerrilha da Araguaia, e assim eles cantaram para ela. Uma mulher se tece em cardos cordas, cordeiras aspirações. Assim é, assim quer o dono da noite. Mas uma mulher é capaz de paz e de guerra. Uma mulher desface de cordas e coisas mais graves e se faz em ave e voa e vai e a voa. Esse é a de Liberio de Campos, ou seja, dos Guerrilheiros do Araguaia, nos anos 70 no Brasil. Eles dizem também no, no, no prefácio desse desse livreto que, que entregaram para o então, jornal que que cantar é preciso, mas tem períodos em que é proibido cantar. Mas quando não for o grito, que seja o balbucio. Quando não for a palavra aberta, que seja em segredo, mas nunca, nunca em silêncio. E essa também é a nossa missão, né? que, que se cante, que se lute, em, nas diferentes condições que o momento permitir, que a gente seja capaz de, de alcançar, mas que nunca se deixe de, de cantar e de lutar.
5: A gente tem muitas histórias, né, de poetas que foram assassinados, né, ou que eram lutadores que escreviam poesia ou que eram já poetas, né, consolidados em seus países, entraram para a luta e foram assassinados. Eu queria mencionar o nome Dentro desse nosso acervo que a gente fez, né, o nome desses que foram assassinados nessa pesquisa até agora que a gente encontrou. né? Então, um é o Dardo Sebastião Doronçoro, da Argentina, Paco Urondo, da Argentina também, o Roberto Jorge Santoro, da Argentina, o Otto René Castillo, que é da Guatemala, Leonel Rugama, que é da Nicarágua, o Javier Heraldi, do Peru, Ricardo Morales Avilés também na Nicarágua, o Iber Gutiérrez, do Uruguai, e o Rigoberto Lopes Pérez. E é o Rigoberto tem uma particularidade, que é uma história que a gente queria contar aqui, que foi ele que matou o Somoça, que era o ditador da Nicarágua. Né? Então, ele teve um ato aí de radicalidade, foi lá e meteu bala no, no ditador da, da Nicarágua. Vou ler só o trechinho aqui que a gente colocou na antologia dessa história, que é assim, né? A pobreza reinava, e Anastásio Somoza Garcia governava com punhos de ferro há 20 anos, enriquecendo as custas da nação. Nicarágua era o país das Américas com mais pessoas assassinadas pelas constantes ocupações estadunidenses. Essa situação desperta a consciência de Rigoberto, que troca os versos por uma arma e decide fazer justiça com suas próprias mãos, em nome de todo um país oprimido. Espera a oportunidade certa e no dia 21 de setembro, durante uma festa na casa do obreiro, dispara cinco tiros contra o peito do tirano. Recebe em resposta quatro balas. Antes, passou a tarde com sua mãe, entregou cartas a amigos e deixa uma para a mãe como testamento. moça morre oito dias depois no Panamá. O exemplo de Rigoberto se torna uma chama libertária, reconhecido pelo povo como um filho de Sandino. Seu gesto significou o princípio do fim da tirania na Nicarágua. Então, essa é uma das histórias, né, que pouco, muito pouco conhecida aqui, né? Um poeta foi quem quem desencadeou aí o processo de fim da ditadura da Nicarágua, né? Assassinado em sequência.
8: E ainda na Nicarágua, nós também é, está, né, na, na antologia de poesias de luta, a Gioconda Belli, que é uma poeta é, que foi guerrilheira sandinista, então também compôs né, essa luta contra a ditadura de Somoça, e, e que ela tem uma particularidade muito potente e que diz muito desse lugar da luta, o né, quanto só a luta muda a vida e nos muda nesse processo também, que na, no processo de escrita dela é perceptível né, nas publicações que ela tem uma mudança bem importante na forma como ela é, apresenta a figura da mulher é, e que isso tem muito a ver é, com certeza né com esse processo que ela foi se defrontando na no processo de organização política né e nos avanços aí que ela pôde experienciar da, da sua própria consciência é, enfim lidando com com as questões que estavam colocadas naquele período e aí eu separei um poema, não me arrependo de nada. Daqui, da mulher que sou, às vezes me entrego a contemplar aquelas que eu podia ter sido. As mulheres primorosas, modelo de virtudes, trabalhadoras boas esposas, que minha mãe desejou para mim. Não sei porquê passei minha vida inteira me rebelando contra elas. Odeio suas ameaças em meu corpo, a culpa que suas vidas impecáveis por um estranho feitiço me inspiram. Revolto-me contra seus bons ofícios, os prantos noturnos sobre o travesseiro, as escondidas do marido, o pudor da nudez por baixo da passada e engomada roupa íntima. Estas mulheres, no entanto, olham-me do interior de seus espelhos, levantam um dedo acusador e, às vezes, cedo a seus olhares de reprimenda e gostaria de ter a aceitação universal, ser a boa menina, a mulher decente, a impecável Gioconda, tirar dez em conduta com o partido, o estado, as amizades, minha família, meus filhos e todos os demais seres que abundantes povoam este nosso mundo. Nesta contradição invisível entre o que deveria ter sido e o que é, travei numerosas batalhas mortais, batalhas inúteis. Delas contra mim, elas contra mim que sou eu mesma. Com a psique dolorida, despenteio-me, transgredindo ancestrais programações, desgarrando-me das mulheres internas que, desde a infância, torcem o rosto para mim. Pois não me encaixo no molde perfeito de seus sonhos, pois me atrevo a ser esta louca falível, terna e vulnerável. E se apaixona feito puta triste por causas justas, homens bonitos e palavras brincalhonas. Pois, já adulta, atrevi-me a viver a infância proibida. E fiz amor sobre as escrivaninhas em horários comerciais. E rompi laços invioláveis e me atrevi a desfrutar. O corpo são e sinuoso com que os genes de todos os meus ancestrais me dotaram. Não culpo ninguém. Melhor, agradeço a eles pelos dons. Não me arrependo de nada, como disse Edith Piaf. Porém, nos poços escuros em que me afundo, nas manhãs em que, ao entreabrir os olhos, sinto as lágrimas fazerem força, apesar da felicidade que finalmente conquistei, rompendo os estratos e camadas de rocha terciária e quartenária, vejo minhas outras mulheres sentadas no vestíbulo, fitando-me com olhos doídos, e me culpe pela felicidade. Irracionais duas meninas Rodeiam-me e desfilam suas canções infantis contra mim Contra esta mulher Feita, plena essa mulher de peitos em peito E largos quadris Que, por minha mãe e contra ela, eu gosto de ser
6: é, e Tem tem um outro exemplo de um, de um grande poeta é, Na nossa avaliação, até um dos maiores poetas da, Poetas lutadores da, do século passado na América e, que é o Rock Dalton, né? Inclusive a Trunca publicou uh, uma antologia uh, do Rock Dalton que chama Cantos, a nossa posição. É até importante falar que tanto essa antologia do rock como a, a antologia de poesia de luta da América são livros inéditos em português, né? Você não tinha ainda uma antologia do rock e nem esse tipo nem esse tipo de antologia geral de poesia de luta da América, né, no Brasil. E o Roque é um poeta incrível. Ele é altamente irônico e irreverente, né? É, e mesmo vivendo situações difíceis da luta, né? Exilado, mesmo preso, essa ironia, né? Muito ácida, segue presente né, na poesia dele. E também é, com, explora recursos muito avançados para a época na, na feitura da poesia, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo de um livro que ele fez incrível, que chama um livro vermelho para Lenin. E ele ele queria tentar, na verdade esse livro de poesia é um resultado de um estudo dele. Ele queria entender se o leninismo era aplicável para América Latina nas guerrilhas, né? É, e aí ele faz desse estudo dele de Lenin ser um livro de poesia, né? Onde ele mistura, faz uma colagem, né? De recortes de notícias de jornal, trechos do Lenin, poemas, enfim, é muito interessante. É um livro que alguns podem olhar e achar que ele está é, criticando Lenin, é, mas outros vão olhar e falar não, ele está louvando Lenin. Então, é um livro bem interessante, né? Ele, ele fica nesse limiar entre de fazer a palavra de Lenin se tornar viva mesmo, né? e o quanto isso se aplicaria na América. É, e é justamente por ele ser tão questionador assim, e, é, e, esse fato dele ser questionador contribuiu é, para o fim trágico que ele teve, né, infelizmente. Ele escapou duas vezes né, da morte na mão dos inimigos, né, teve até vez que ele fugiu da prisão porque teve um terremoto e a parede caiu, mas ele não conseguiu escapar das mãos dos companheiros de pro, do próprio partido. Ele ele tinha esse esse uma veia profundamente autocrítica. E é legal falar até que isso não é uma coisa só do Rock Dalton. A grande maioria dos poetas lutadores, né, dos grandes poetas lutadores tem uma veia autocrítica muito forte. Isso é legal também de acessar esse tipo de arte, né, da poesia porque ela vai também trazer a, essa reflexão sobre os momentos que eles viveram, as dúvidas, as questões, né? E o Rock trazia isso muito vivo. E os companheiros de partido começaram a achar que esse questionamento tão intenso dele é, é, era como se ele fosse um, um infiltrado da CIA, né? E começaram a desconfiar dele. Ele foi para um julgamento interno e, segundo esses companheiros de partido, ele teria sido justiçado, né? É, mas, na verdade, o que se sabe é que havia uma divergência interna na organização guerrilheira, né? Que o Rock participava. É, o Rock defendia que não era o momento da luta armada naquele instante, que deveria ainda se fazer mais articulações é, para depois ir para a montanha, né? Para fazer a, a luta da, na guerrilha. E uma outra facção achava que não era agora. E, muito motivado por essa divergência, se criou esse factóide, né? De que o Rock seria um infiltrado da CIA, porque ele era muito irreverente, muito questionador. E ele foi assassinado, né, pelos companheiros de organização, infelizmente. Mas é um gigante, é um enorme poeta. E eu queria ler um poema dele, onde ele vai é, recolocar a poesia no seu devido lugar. Chama A Poesia. Agradecido te saúdo, poesia, porque hoje ao te encontrar na vida e nos livros. Você já não é somente para o deslumbramento, grande adereço da melancolia. Hoje você também pode me tornar melhor, me ajudar a servir nesta larga e dura luta do povo. Agora você está em seu lugar, não é mais a alternativa esplêndida que me apartava de meu próprio lugar. E continua sendo bela, companheira poesia, entre as belas armas reais que brilham debaixo do sol, entre minhas mãos ou sobre meus ombros. Você continua brilhando junto ao meu coração que não te traiu nunca, nas cidades e nos montes de meu país, de, de meu país que se levanta desde a pequenez e do esquecimento para finalizar sua
5: velha pré-história de dor e sangue. Só uma curiosidade sobre o rock que acho que é legal mencionar, Assim a gente decidiu escolher textos sobre ele né, para inserir na antologia, nos prefácios, orelhas, essas coisas, né? E a gente teve que escolher entre textos do Julio Cortázar, do Eduardo Galeano, do Benedetti, é, muita gente, da Claribel Alegria, que é de lá também, assim, tinha muito texto sobre o rock, né? Pra vocês terem uma ideia da, da importância que ele já tinha na época, assim, né? Então, foi um, uma tarefa aí ter que escolher entre esses textos todos incríveis também sobre ele, né?
8: Antes da gente passar pro próximo poeta, eu queria resgatar duas coisas sobre a Gioconda, talvez aí depois o pessoal da edição resolva. É uma uma coisa importante sobre a Gioconda, né, ainda sobre o papel que ela representou no, no processo da guerrilha, né, sobre a ditadura, é, é que ela cumpriu o papel de correio clandestino, transportando armas. É, então, de fato, ela era uma foi né, naquele momento uma mulher muito importante. É, enfim, como todos os, os lutadores, né? Mas essa tarefa aí que ela pegou, achamos digna de destaque. E também aproveitar para dizer que tem um livro de poesias dela, né? Que está tá traduzido aqui para o é, português. Se chama O Olho da Mulher, é, pela editora Arte de Desemboque. Então fica aí, né? Um, dica para quem quiser conhecer um pouco mais da poesia da Gioconda
4: um exemplo aí que eu quero trazer também é o exemplo de um poeta que foi operário é, artista plástico jornalista ator cineasta que é o Solano Trindade um poeta negro brasileiro que nasceu em Recife e é uma das vozes mais representativas da, da poesia popular brasileira né é, era chamado de de poeta do povo, um poeta negro, um poeta popular, né? Ele foi um intelectual fundamental que pensou a organização da classe trabalhadora levando em conta a, a, especificidade, a especificidade do Brasil, que é um país é, de maioria negra, um país que, com um passado violento, que até hoje a gente sofre as consequências dessa da colonização, e hoje a gente tem os termínios é, da população negra, encarceramento em massa e todas as mazelas que, que a gente já sabe. E Solano Trindade foi um, um organizador da cultura brasileira, além de, de um grande poeta. né? Ele ajudou na organização do primeiro congresso afro-brasileiro em 1934, em Recife, é, participou do teatro experimental, do negro, junto com o com Abdias. É, foi preso em 44 por causa do poema dele Tem Gente com Fome, que depois é um, é um poema que foi musicado pelos secos e molhados. No, nos anos 50 ele também militou no, no Partido Comunista Brasileiro, PCB. Tinha interlocução com outros é, teóricos e pensadores negros brasileiros, como o Edson Carneiro e mesmo a Margarida Trindade, que foi companheira dele. Né? É, organizou o, o Teatro Popular Brasileiro, é, pro, dando protagonismo né, para trabalhadores, operários, estudantes, domésticas, né? é, sempre tendo como ponto de partida as expressões do povo, né? buscando esse imaginário popular, o, o, o ritmo a, dos povos escravizados vou ler um poema dele que também está na, na, na ontologia. Nem só de poesia vive o poeta. Ao fim do mês, o agasalho, a farmácia, a pinga, o tempo ruim, com chuva. Alguém nos olhando policialescamente. De vez em quando, um pouco de poesia, uma conta atrasada, um cobrador exigente, um trabalho mal pago, uma fome, um discurso à moda ruim. E, às vezes, uma mulher fazendo carinho. Hoje, a Lua não é mais dos poetas. Hoje, a Lua é dos astronautas.
3: Bom, eu vou, vou trazer aqui, então, a memória aqui, a figura do Victor Hara, um compositor, poeta, músico, agitador cultural, diretor teatral, chileno, né? Que acho que o exemplo dele também tem um bocado a ver com a nossa conversa, né? É, pensando aí nos nos acontecimentos recentes do Chile, né, da Revolta Popular, a gente pode perceber como a arte também teve uma presença importante ali, né, esse aspecto simbólico de cantar essas memórias e e a presença mesmo da, da arte como combustível, né, que nem a Golondrina tinha falado, a viu aí diversas manifestações de massas e, entoando as canções do Victor Rara, da Violeta Parra e de tantas outras pessoas, né, e como isso é, é aglutinador nos, nos dá força né nos, nos guia também em algum sentido e a história do Victor Rara, bom é é de é de um, de um de um artista aí engajado no processo chileno né um dos grandes representantes da nova canção chilena e para a gente é interessante falar também nisso que falar em poesia de luta é também falar em música né esse movimento da nova canção chilena e que se espalhou por toda a América Latina é, levava ali na música uma grande produção também né da, da arte combativa e tal então esse resgate pra gente é importante e, e o Victor Hara tá no tá no, no livro também assim como alguns outros e, artistas né músicos é, e ele tem uma história né bastante trágica mais um aí assassinado assassinado barbaramente em, pela ditadura chilena né ele, ele participou da resistência ali no primeiro dia do golpe na universidade junto com os estudantes, a universidade onde ele trabalhava também, e aí, como como tantos ali, ele foi foi sequestrado, levado lá para o Estádio Nacional, barbaramente torturado, né e essa história, e na antologia inclusive tem aquilo que é o último poema do Victor Hara, escrito ali, naquela situação terrível, né e passado de mão em mão, que acabou é, sobrevivendo e, e, e foi passado adiante e e chegou até a gente, está lá na antologia também. Mas como a gente falou de música, eu ia aproveitar para tocar aqui uma outra música dele que é bastante emblemática, que é meio que quase que o. Não dizer o testamento político, mas o estético, mas assim a, o legado estético, né? que é a música manifesto, que é um pouco a cara, o manifesto de toda a canção, a nova canção chilena, latino-americana, dentro da qual a gente se entende inserido, né? Então eu vou, vou tocar aqui. Eu no canto por cantar E por ter uma boa voz que a guitarra tem sentido e razão, tem o coração de terra e alas de palomita, é como a água bendita antigua glória e penas Aqui se encajou mi canto como dijera Violeta Guitarra trabalhadora, com olor a primavera de ricos mi cosa que se parezca mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas O canto tem sentido quando palpita em las venas, del que morirá cantando as verdades verdadeiras, ou as risonjas fugaces las famas extranjeras sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra aquí donde llega todo y donde todo comienza canto que ha sido valiente sempre será canção sempre será canção sempre será canção
6: Caramba! É interessante até falar que. Acho que é algo que a gente não tinha mencionado antes. Que na antologia de poesia de luta também a gente inclui muito do cancioneiro é, de luta da América, né? Para entender que, que a poesia também está ali nas canções, né? O Vitor Jara também está lá. E vários outros, né? Cantautores da América.
5: I... Ya yo ta cansado de
9: tanto pensar no hay que desmayar ay pensa todo el día sin nada alcançar hay que continuar
3: desde que ya el sol Lucha. piensa y se vuelve a
5: ocultar piensa desde que me levanto Lucha.
10: piensa Lucha. piensa, Lucha. piensa
5: lucha y vencerás lucha e vencerás lucha y vencerás, vencerás si tú si te, te pasas la vida pensando verá que o tiempo te va socavando, y si no tienes firmeza y tu color va rumiando
3: nunca podrás levantar la cabeza si tú
10: te pasas la vida pensando si te pasa la vida pensando, si pensando que el tiempo te va socavando, que el tiempo te va socavando. Y tu y tu Nunca poderá levantar a cabeça
5: Nunca poderá levantar a cabeça Nunca poderá levantar a cabeça Nunca poderá levantar
3: a cabeça
5: Bom, então, seguindo aí na música, queria falar um pouquinho da, da Victoria Santa Cruz, que é uma multiartista peruana, né? Que ela é bastante conhecida aqui no Brasil até pelo poema Me Gritaram Negra, né? Que foi traduzido e os movimentos negros difundem bastante, que é um poema incrível também, né? Muito bom, muito forte. E nesse poema já vai ter uma característica dela, que, da poesia, da pesquisa dela, que é essa mescla de ritmo, cena. É... A Vitória foi uma pesquisadora muito incrível, assim, que transitou nessas várias artes, né? ela nasceu em 1922 lá no Peru ela é irmã do Nicobé de Santa Cruz que também é poeta também está na antologia a Vitória não está na antologia mas a gente está revisando agora nesse momento e ela vai entrar na próxima edição é, e aí os dois eles vão ter essa trajetória aí de dessa pesquisa né da poesia e da música e do teatro tudo meio junto assim e vão fazer obras incríveis assim né eles fundam no final dos anos 50, um grupo de teatro que chamava Cu Kumanana nana Que era composto só de pessoas negras... E era dedicado então a pesquisar e difundir a cultura afro-peruana... né, Que tem toda uma tradição também musical e tal... E aí depois a Vitória ela sai para estudar em Paris... E quando ela volta para o Peru... Ela funda a Companhia de Teatro e Danças Negras do Peru... Que foi um grupo também muito importante... Com né, circulação mundial... assim, um grande sucesso... Muitos prêmios e tal... E depois, ainda, é, no Peru, né, ela foi, fez parte ali do Instituto Nacional de Cultura do Peru por quase 10 anos. Então, ela também teve um papel é, de articuladora cultural do país, muito, muito relevante, né. E depois ela foi dar aula lá nos Estados Unidos, na Universidade Carnegie Mellon, na Pensilvânia. É, e aí, tem várias coisas dos dois, assim, no YouTube, que é muito legal, assim, os discos desse grupo poemas do Nicobedes é, lendo, ele tem uma tradição também de, de escrever décimas, né, que é um, um ritmo muito rimado, com uma métrica muito interessante, assim, é, e isso tudo é muito fácil de achar no YouTube, ainda bem, né. E essa música que a gente ouviu, ela chama de Adiota Cansar, né, seria Eu Já Tô cansada eu vou ler a tradução aqui que a gente fez, vai perder muito, obviamente, né, porque justamente a música, ela... Tem essa característica de trazer uma voz mais coletiva aí, né? Que que é essa outra voz que vai aparecendo junto com ela, que é como um chamado para ação, assim, né? Então, a gente pensou em escolher essa música porque ela traz essa diversidade mesmo da escrita dela e dessa pesquisa musical e tal. Então, seria a tradução, para quem não, não conseguiu pegar aí na primeira ouvida: é, Ai, eu já tô cansada de tanto pensar. Não precisa desmaiar. Seria essa outra voz, né? Ai, pensar o dia todo, sem nada alcançar. É preciso continuar. Desde que raio o sol, penso... Aí essa outra voz, luta. E volta a se ocultar, penso, luta. Desde quando me levanto, penso, luta. Penso, luta, penso, luta. Pare já de pensar, lute e vencerá. Vencerá, vencerá. Se você passar a vida pensando verá que o tempo vai te socavando. E se você não tem firmeza e vai ruminando a sua dor, nunca poderá levantar a cabeça. Nunca poderá levantar a cabeça. Ai, eu já estou cansada de tanto lutar. É preciso continuar. Ai, é grande a espera. Não resisto mais. Não precisa desmaiar. Desde que raio o sol, penso, luta, e volta a se ocultar, penso, luta, desde quando me levanto, penso luta, penso, luta, penso luta. Pare já de pensar, lute e vencerá. Então ela vai fazendo, né, essa, essa dobra de vozes que é, que é muito interessante assim, né? que tá sempre convocando aí para uma ação coletiva e tal. Então, tem algumas coisas da Vitória aí disponíveis na internet e algumas outras traduções também, mas ela acabou se concentrando muito na música mesmo, né? Vale a pena conhecer.
0: Enfim, né, gente, é muito legal que vocês trouxeram, assim, e acho que é uma, uma coisa interessante, né, que a gente já falou lá no começo, quando a gente pediu as recomendações, que são personalidades e pessoas, e acho que, né, coletivos, né, é, em espaços diferentes, com histórias diferentes e com especificidades, mas que tem que puxam, né, a arte, a poesia para uma coisa muito comum, né? Eu, eu acho que é isso, né? Tem essa reverberação desse chamado para luta e e para essa expressão, eu acho que agora eu tô com, com a música na cabeça, no né? cansaço, mas também desse, dessa reflexão assim, que é muito potente, assim. E eu acho muito legal que eu tava pensando também em como vocês falavam de onde que era cada uma dessas pessoas, né? Como e como é espalhado isso, né? Como como tá como é extenso, né? Como é extensa essa produção. Assim, acho que vocês trouxeram ótimos exemplos e assim, são exemplos históricos muito bonitos, assim, eu fiquei bem comovida assim, com tudo que foi recitado e com a música. E eu queria que vocês falassem também um pouco sobre exemplos atuais e falando de exemplos atuais, principalmente o que vocês vem produzindo enquanto trunca, né? E até como indivíduos e tal, se tiverem produzindo alguma coisa fora do coletivo, falar um pouco sobre a produção de vocês.
3: Pois é, a gente tem tentado fazer desse espaço do coletivo muita coisa, né? Muito mais do que as nossas é, pernas no, no momento virtuais conseguem dar conta. Mas eu acho que passa um pouco por aí, né? É, esse apanhado geral é um pouco o apanhado que a gente que a gente está tentando fazer circular, mas não só do ponto de vista da gente fazer circular determinadas informações, mas é de estimular esse circuito mesmo, sabe? Nesse sentido, aí o, as redes sociais, do, do coletivo e, e a iniciativa dos saraus tem um pouco essa esse, essa intenção de fazer esse um pouco o que a gente que foi feito aqui agora, né? Nesse espaço coletivo de também também se retroalimentando com outras informações de, de, de companheiros e companheiras que também estão por aí é, reverberando poesias, mas também produzindo. Então, eu acho que esse gancho é, com a produção contemporânea né, com o que a gente vem fazendo passa por aí também, por fazer é, do coletivo também esse nozinho que quer se conectar com outras coisas e quer pensar a produção contemporânea. Né? Como a gente estava falando então o Saral tem esse lugar a gente tem feito isso esse espaço de troca tem tem conseguido tentar articular outras pessoas interessadas que aí trazem outros aportes aí né é, tem essa coisa também da gente fazer do Saral aos poucos um laboratório também para para articulação né então aproximar outras pessoas ou é, espalhar aí umas coisas e, e fazer chegar até a gente outras coisas também né que é é, é fundamental. Aí estamos tentando fazer dos sarais produções também, pequenas produções que aí vão valorizar também tanto a repercussão de poemas de outros, mas como também a, o trabalho autoral de pessoas que chegam junto aí estão fazendo, estão fazendo a coisa girar. Né? É, e aí também, na, no momento, a gente está apontando para isso e também está trabalhando num novo livro de, de um poeta contemporâneo de São Paulo, que é o Daniel Laje. A gente está num processo de finalização. E aí, nesse sentido, é uma coisa interessante, porque a trunca também, com todo mundo que vai se aproximando, também tem esse sentido sabe? De, de formação. Para a gente mesmo, bem ou mal, cada um, seja no circo, no, na música, na, na poesia, seja na militância, no trabalho, a trunca também é um espaço de, de formação para a gente, gente refletir sobre arte e sobre luta, e levar para essas práticas individuais de cada um também esse acúmulo, né? Então, é um, é um espaço de acúmulo que a gente tem tentado fazer. A gente faz reuniões semanais e a gente alterna as reuniões organizativas e tal com, organiz... com reuniões formativas, para a gente também tentar pensar um acúmulo teórico sobre isso, né? Que a gente vem tentando... É... No que a gente vem tentando mergulhar. E, e daí esse novo livro do do Daniel, aponta para o um momento de síntese também, de botar aí, pensar junto com ele é, como é que seria isso, pensar pensar as formas, pensar as formas de circuitos de difusão também para além da mercadoria, que esse é outro desafio importante para a gente, né? criar circuitos e redes é, e outras formas de, de, de sociabilidade,
5: que é o que a gente precisa fazer. Né? E acho que além do sarau né, que a gente organiza e tem feito, a gente fez é, dois presenciais, é, porque é isso, cada um é um canto, né? então não fazer um presencial também é, é muita mobilização assim, nossa. né? A gente já conseguiu fazer dois e agora na pandemia a gente começou a fazer virtual. né? Então, a gente sempre divulga nas, nas nossas redes e tal, até quem quiser participar, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. E além desses saraus que a gente faz, eu acho que tem a nossa própria circulação, né? como alguns de nós somos poetas, a gente circula muito pelo saraus e nisso a gente leva as traduções que a gente faz, né, lê ali poemas desse acervo todo que a gente tá, tava dizendo agora, né então acho que tem essa interlocução também que se dá é, pra, pra, pela própria circulação nossa, assim, né, e aí nesse universo do saraus, dos slams aí tem também um caldo de poesia de luta, né, muito fervoroso muito intenso e a gente tá também em interlocução com isso, né acaba que a nossa pesquisa nesse momento está muito centrada num certo período histórico da América Latina, né? Também por um pelo que é disponível, né? Acho que a gente foi acabou falando falando um pouco sobre isso, né? Esses livros são difíceis de achar às vezes nos próprios países, né? Então a gente tem uma uma forma de acessar esses poemas que é pedir para quem viaja procurar livro lá, trazer para gente ou a gente mesmo quando viaja. Então a gente acaba muito também limitado a, a partir do que está disponível, né, dessas traduções que tem na internet, né, a gente também tem um, um espaço na nossa página, que é uma recompilação dos livros em espanhol também, que a gente vai encontrando em PDF, nos idiomas originais, uma biblioteca, a gente joga lá, justamente porque a gente sente na pele como é difícil, né, acessar vários desses poemas, então acho que tem várias frentes nesse sentido da interlocução com, com a contemporaneidade assim né com quem está escrevendo nesse momento
8: como a gente costuma dizer né são os 400 mil projetos assim então são várias frentes que a gente é, tem aberto e tentado né também abrir assim enfim alguns projetos que ainda não não estão acontecendo ou estão iniciando é, mas eu acho que tem algo que é bem importante, né? que é esse lugar que o Tomás falou um tanto, né? de ser oxigênio. né, de, é, Nós temos aí os nossos processos de produção individual, né? seja na música, na poesia, no circo, é, mas esse coletivo né? é, também tem esse caráter né? de formação. Nesse processo de formação, por exemplo, por vezes nós fazemos alguns exercícios de... É, de produção poética, né? é, fizemos aí algumas experiências nesse sentido. Então tem esse universo que se abre, né? é, não sei se a gente já falou né, do, do processo também que a gente está é, começando a fazer dos, de áudios poemas, né? estamos usando o WhatsApp também para divulgar mais, chegar mais em outras pessoas. Então acho que é um pouco isso, assim, né? somos atravessados pela trunca e atravessamos a trunca e assim é nesse movimento de nos nutrirmos. É, nos nutrirmos nesse espaço para construir também outros espaços. É, e é isso. Nessas trocas.
4: Acho que um, um dos milhares de projetos aí que a gente é, pretende expandir também são algumas oficinas né, que a gente atua junto atuou junto a movimentos populares, né, ocupações. É, que a gente conseguiu fazer, mas que a gente ainda está incipiente, né? Tá, tá bem no começo. Acho que é uma forma também da gente pensar a arte, a poesia como forma de conhecimento também que a, que a classe trabalhadora deve se apropriar, né? O que é, a riqueza que é, que é humanamente produzida, né? Seja ela de qual forma for. É, então acho que é um, é um dos projetos também porque a, a, essas formações que a gente faz, né, nossas reuniões, elas também servem para a gente pensar a nossa atuação, como a gente vai conseguir exteriorizar isso da melhor forma, né? Quais são os desafios do nosso tempo histórico? É, qual qual é o papel da poesia num, num mundo extremamente é, desumanizado, né? É, e, o, e, e qual que é a potência que ela tem? Então, quando a gente fala da formação, acho que é sempre nesse processo de se formar e nos formando coletivamente e o pouco que a gente conseguir uh, ter de consenso e de acúmulo também socializar isso, né? Socializar e aprender nesse, nesse processo aí que é ininterrupto né? do, do, do aprendizado aí, da luta e da, da construção aí do, de uma sociedade sem explorados e exploradores.
7: Esses dois últimos projetos, a Ata Poética, que é o que a produção que sai de todos os poemas e canções que foram ditos no SARAL, publicada por enquanto, pelo menos virtualmente, uh, e também as oficinas, são um convite, né? São, seja poeta, você também. Então, são de espalhar essa prática de produzir poemas, porque os poemas estão aí, né, pulsando. E a gente sabe que tem muito uh, poeta produzindo a, a luta e a poesia aí nos cantos desse país. Então, é um convite disso também aparecer e a gente poder ajudar a divulgar. A, a oficina está engatilhada, então, se vocês quiserem reunir aí seus coletivos, professores metalúrgicos, amigos, e, e chamar a oficina, prendam o grito.
5: E a gente brinca nessa história, né, do, dos 400 mil projetos que a falou, que é uma menção à, à música do, do Milton, né, que é uma tradução, na verdade, que chama Guardanapos de Papel. É uma música do Léo Masliá. E aí o Milton brinca lá que existem os 400 mil projetos, quase nunca alcançados, os poetas cansados, cansados. E a gente tem essa questão das pernas mesmo, né? Que eu acho que é importante também. Que a gente está sempre às voltas com isso, né? Porque também trabalhamos em outros lugares, né? Somos trabalhadores, trabalhadoras de outras áreas, que nos consomem muito tempo, né? Então a gente própria manutenção das redes, a gente quer postar mil coisas e não sei o quê, mas no dia a dia, às vezes, acaba dando para fazer, sei lá, uma postagem a cada 15 dias, a cada semana. E agora a gente está também né nesse movimento do WhatsApp, tentando criar outros canais, assim, mas a limitação, às vezes, é a mesma, assim, né? Das pernas. Mas vamos, vamos tentando, porque também isso vai dando fôlego, né? Vai estimulando e fazendo as
1: pernas andarem. Perfeito, gente. Assim... É, que a gente havia comentado, né? Acabei, acabamos, né? Nem falando tanto porque não cortar, que estava tão incrível a sequência, tanto dos exemplos históricos, né? Das poesias próprias, as músicas próprias que vocês trouxeram para gente, quanto as falas próprias de vocês, eu acho que é, estando ouvindo isso, né? Estando presente aqui. É, e ouvindo justamente vocês falarem né, da possibilidade da potencialidade de um coletivo, de uma organização nesse sentido é, ter essa percepção né, e tentar resgatar tanta riqueza que a gente tem na parte da arte, da história, da América Latina para potencializar também o futuro que a gente quer criar né, como foi falado, né, uma sociedade mais humana, uma cidade que não seja mais separada né, entre aqueles que expropriam e os expropriados é, eu acho muito bacana que assim vocês estão falando né com do exemplo de vocês e da potencialidade disso e eu estou sentindo isso enquanto vocês vão falando sabe a cada poesia tava tava pensando em algo a cada fala tava lembrando de outra coisa e pensando já em como para o futuro construir e ver né é, toda a potencialidade que tem nisso assim é, e nesse sentido eu vou eu queria só né falar assim que o tamanho da riqueza que é tanto né, de vocês, quanto esse trabalho, quanto das poesias que vocês trouxeram porque tem um, um tinha até separado né, um trechinho mas enfim, o, o Vygotsky mesmo, né, quando ele vai, que é o, o psicólogo soviético que a gente usa muito, tanto no podcast quanto na vida é, ele, ele tem, principalmente na fase inicial dele, que ele fala sobre arte e tem um, um texto dele, Psicologia da Arte que é, além de muito bom de teoria, é muito bonito de modo geral mas depois de muito titubear ele chega à, à conclusão que uma das maneiras mais concretas, né, partindo uma premissa mais é, material mesmo da, da, da sua concepção que ele poderia definir a arte, era como uma técnica social do sentimento. Né? e o que é rico disso é que ele fala isso para explicar como obras de arte podem é, sintetizar que nem a Dani falou antes das particularidades que vão trazer de cada um né? e passar isso para a particularidade de outras pessoas isso é uma riqueza sem igual mas eu acho muito legal que também traz o outro lado da interpretação que é a capacidade e a potencialidade de você socialmente ter uma técnica para sintetizar esse, esse sentimento então não apenas né, do ponto de vista da, da arte enquanto o consumo dela também, mas a capacidade da produção dela, né, com síntese de tempos históricos, de momentos históricos, de momentos revolucionários, de momentos surreais, né, nossa história que muitas vezes ficam relegados ou mesmo intencionalmente apagados, né? Então, se a a, a nossa história já é tão difícil de ter contato ela pensando na América Latina de modo geral, imagina a arte que foi produzida pelas pessoas que faziam a história naquele momento, né? E como parte disso, eu acho que o esforço de vocês é incrível e pelo menos para mim já, nossa, tô com mil coisas assim pensando. Mas daí, inclusive, né, me trouxe essa outra parte que acho que encaixa enga bem com, com o lado das produções na contemporaneidade, assim, que é justamente essa percepção, né, que se hoje a gente tenha, a, por meio, né, do trabalho de vocês, de tanta gente, de resgatar né, o, digamos assim, a técnica social que foi feita dos sentimentos de outras épocas que são capazes de nos movimentar hoje em dia, a gente está produzindo isso hoje também. Né? A história não ficou lá para trás, que nem vocês bem disseram, é resgatar a história para produzir o futuro. É, e pensando nesse sentido, eu queria que entrar um pouquinho mais na parte atual, é, se vocês pudessem falar do livro né, da Golondrina que, que foi mencionado há pouco, mas se a gente pudesse entrar mais nele, assim, o pessoal conhecer, pro pessoal saber mais o que se trata e como que é, é quais objetivos e tudo mais, se quiserem falar disso, porque fique à vontade a partir de agora. É
7: eu mesmo assim, na primeira pessoa?
1: <risos> se possível <risos> melhor ainda Ai,
7: ai Ai, ai, ai. É com você, bruxa, vai-te embora. Vamos junto, então. Bom, poemas para não perder são poemas brotados do chão de fábrica. E não é o poeta que, que inventa os poemas na fábrica, imagino que seja assim em outros locais de trabalho, e na vida em geral, né? A poesia está ali está ali nas brechas, tá ali por trás do barulho das máquinas e, e às vezes ela ela aparece, né? E eu fui catando essas horas que ela aparecia sem nenhuma pretensão, nem de mostrar, não sei. E, e ficava em bilhetinhos da própria produção. Todo mundo no seu trabalho tem algum papel, que é da firma, né? Não precisa pagar. <risos> que acaba virando lista de compra, tarefas em atraso e, e viraram poemas também. E isso se perdia, né? Porque um bilhetinho no bolso vai para a máquina de lavar e alguns se guardavam e ficavam num cantinho da casa. E, como eu disse antes, o Jeff, nessa viagem, passou por lá e viu viu os bilhetinhos e a gente brincando, assim, que, que tinha que fazer alguma coisa para não se perder. E aí saíram os poemas para não perder. Para não perder os poemas e para não perder essa guerra em que a gente está lutando, né? E... e... Uma, uma das horas que a poesia brota assim, é quando ela é impedida. É, lembrei isso de novo falando do Araguaia, que, que nem sempre o grito pode sair para fora, então, ainda que seja um balbucio, seja um segredo, seja um grito clandestino, mas que não fique em silêncio, seja um grito. E eu me lembro de um dia que, que eu estava nesses bilhetinhos e aí o, o chefe viu. E foi uma merda, né? Porque levei um, um, uma mijada e, e ele disse que não podia. Não podia escrever, não podia mexer no celular, porque esses bilhetinhos hoje em dia são, às vezes, eletrônicos, né? E aí, ao querer terminar com a poesia, ele acabou produzindo outro, que eu trouxe para mostrar para vocês. Se chama Poesia Insiste. Como? Isso mesmo. Não pode escrever poesia nos bolsos, assim como não pode andar, falar, parar. É justo, é necessário. É pela sua segurança, é o certo e vocês já foram advertidos. Ah, claro, sim, senhor, me desculpe, não seja por isso, não se preocupe. Eu vou escrever com marretas no teto, com graxa nas paredes, com a trincha no chão. Proíbam, e eu escreverei com as unhas na lataria das máquinas, com chaves riscando os robôs. Empeçam, e será com um pincel nos muros, com facas nos troncos, com ar comprimido na noite. Demitam-me e eu escreverei com arado na terra, com a foice nas plantações. Prendam-me e ela estará na parede dos calabouços, com gotas de sangue no chão, com formões nas cabeças mais duras, com uma bala em vossos peitos. Cortem os meus dedos e eu escreverei com os olhos no horizonte, com a língua em alguma boca, com os pés na areia, escreverei com o nariz no céu.
1: É muito difícil não poder ficar aplaudindo aqui pelo microfone. É, eu só, eu só ia
6: ressaltar algo é, que é da, da importância desse livro, que é é algo, é, eu percebi isso também há pouco tempo, do do ineditismo disso, né, eu, eu não lembro, na pelo menos das minhas leituras, não lembro de ter visto um, um, um livro de poesia feita por um operário, né, ou operária, é, e acho que esse é um marco muito importante, é provável que exista, e a gente não conheça, mas com certeza é algo muito raro, né, e, e isso abre, né, mostra como a poesia, ela pode brotar nesses lugares mais improváveis, né, e tem, e carrega uma força enorme, justamente porque tá ali no lugar onde o choque, né, entre capital e trabalho se dá com muita intensidade é, e também essa poesia carrega acaba carregando muita beleza junto, né? Vou ressaltar isso também.
1: Eu vou aproveitar o gancho assim para falar justamente disso assim que né a, a o termo né poesia de luta assim parece que ganha uma tonalidade nova a cada vez que a Golondrina vai falando e inclusive que é uma honra para gente né é, ter assim não apenas né, vocês de modo geral mas ter também poesia autoral é, principalmente com, podendo dialogar com a autora para saber né, tudo isso para, enfim, digamos assim ouvir ao vivo né, de tamanha potência e nesse sentido que, que eu queria perguntar como que foi a escrita como que é, né, é a, a tua percepção que você falou, né, a poesia está em todos os cantos e não vou parar de, de escrever, não vou parar de pensar não vou parar de tomar ação frente a isso eu queria saber como é que foi todo esse processo, tanto para você, tipo, é, se percebendo, né, enquanto, enquanto poeta, enquanto vendo no teu dia a dia esse material tão rico e, e tão de luta mesmo, é, e como que foi também, depois de ter, digamos assim, colocado para fora tudo isso, assim, como que é ver um livro é, seu, de poesia sua, sendo produzido?
7: É muito emocionante ver em poema o que já era o poema. Vem poema escrito que era o poema da vida real e do, 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 do enfrentamento na fábrica, porque na fábrica a gente está sempre resistindo. Às vezes mais explicitamente com sorte, com muito trabalho, mas também nas pequenos gestos de, de rebeldia ali, é um minutinho do café, a conversinha no banheiro. Então, a poesia está ali e conseguir transformar ela em palavra... É, é, e olhar ela de novo assim nesse outro lugar é, é de arrepiar para mim e contar um pouco assim como é que foi esse processo e foi feita uma outra poesia em cima das poesias que foi essa, essa ideia do Jeff de fazer da semana, pegar os dias de semana né? tinha alguns poemas que se chamavam pelo dia da semana e outros que não mas é evidente quando tu olha um poema que ele é da segunda-feira né? ninguém tem nenhuma dúvida disso depois ficaram para as quartas apaixonados, a quinta vai ficando cansada, mais raivosa. E depois o domingo, né? Enorme. Enorme não pelo tempo, porque a gente só folga um dia por semana, mas enorme na intensidade. E Eu acho que essa, essa forma de organizar, assim, pelos dias da semana, acabou fazendo um outro poema, com a junção dos poemas. E para provar isso para vocês, eu vou dizer o segunda. Segunda. As máquinas mortas, nós vivos. Logo se inverte a coisa. A fábrica tem fome, passou um dia inteiro de barriga vazia. Então, abre suas bocas de catraca e nos seus dentes vamos passando, um a um. Dá o sinal, nos mastiga e joga o bagaço para fora no fim da jornada. E vai sair uma fornada nova do Poemas para Não Perder, agora para esse fim de ano. Então, se quiser botar fogo no Natal da Família aí, entre em contato com a Trunca, que a primeira fornada uh, se distribuiu rápido, e essa nova aí vem para continuar botando fogo por aí.
5: O livro da Golondrina, ele está disponível em PDF, né? É, para baixar, tanto o, livro da, tanto o livro da Golondrina quanto a antologia de poesia de luta, a antologia do Rock Dalton, todos esses estão aí nas nossas redes, né? No Facebook a gente está como Trunca Poesia de Luta. No Instagram é Trunca Poemas, tudo junto. E tem o nosso site, que é onde está mais fácil também para achar os livros, que é ediçõestrunca.wiksite.com/trunca. Depois vai estar tá na descrição do episódio, né? Mas aí a gente disponibilizou tudo, então, está lá em PDF, quem quiser baixar, e vai compreender toda essa organização de semana, né, que a Glandrina falou tem os desenhos também, que são muito bonitos, né, que foram feitos pelo Maicon, Maicon Antônio, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, Golondrina, também. Eu ia perguntar
0: mesmo, que eu li o livro da Golondrina, e eu vi lá, né, que eu acho que uma coisa que eu adorei é essa divisão que, ela, que foi feita, né, no livro, né, de ser dividido em dias da semana, né, de começar na segunda, e eu reparei que terminou na segunda também. <risos> e desses desenhos mesmo, eu fiquei reparando nos desenhos que eu gostei bastante, das ilustrações. <risos> Mas enfim, se quiser
7: falar sobre... E não é só a poesia que existe brota nas brechas da produção, né? Tanta gente aí do teatro, de outras formas de arte, e os desenhos do, do livro Poemas para Não Perder são do Maico Antônio, que é um metalúrgico também, camarada de vida e de luta, que também nos seus bilhetinhos, nas brechas do seu processo de produção, uh, desenha. E aí, nessa de mandar os poemas para um lado e para o outro, assim dividir com os camaradas, ele leu alguns poemas que, que viraram desenhos e me mandou. E assim a gente foi trocando e eles não tinham como estar tá no livro, porque foi uma produção conjunta mesmo. E são, são desenhos também retratando o processo de produção dele, mas são desenhos que são comuns, né? O, o desenho do tiozinho dormindo um sono ali encostado em algum vestiário, algum canto que ninguém veja no horário de intervalo, é, pode ir para uma fábrica da China, Alemanha, a, ao Brasil, que, que vai ter uma cena dessa, né? Então... Fechou muito mesmo os desenhos de lá com, com os poemas de cá. E
8: comentando aí essa parceria, é, só para dizer um pouco né, da potência que a luta e a arte, quando se atravessam, traz né, é, esses desenhos né, que o Maicon fez, que estão aí no livro da Golô, é, são desenhos muito muito belos, né mas você também né, nós também podemos encontrar outros desenhos dele em projetos, jornais, né? é, em outras formas também de utilizar a arte na luta de classe. Né? Acho que isso é algo muito importante, né? o quanto que, que, quando a gente consegue juntar a arte é, na luta, ela vai dando em lugares diversos. Né? E aí eu queria mencionar isso. E temos também esses desenhos maravilhosos do Michael em muitos panfletos de jornais que a gente entrega também nas portas de fábrica.
6: E aproveitando, acho que é um dos sonhos, principalmente meu, mas acho que também é de todos, da Trunca, é que a Trunca possa um dia crescer e a gente hoje é muito focado na poesia, né? Até porque a gente, a maioria é poeta, veio da poesia, né? mas também tem eu e a Edi também do Circo, o palhaço é, mas A ideia é que a gente possa agregar, né, congregar outros artistas de outras áreas, né? e que esse resgate da, da, da arte de luta, de, essa promoção da arte de luta, se faz também em muitas outras frentes. né E aí na, nas artes gráficas, no teatro, enfim. Esse é um, um, um dos 400 mil projetos que a gente sonha
5: um pouco. E é interessante também que o livro da Golondrina, ele impactou muito a gente mesmo, né? É... Pela força que tem, né? Por tudo e tal. Tanto que aí é isso, nos deslocou, né? A gente, na trunca, tinha esse olhar voltado para a poesia da América Latina, sobretudo, né? Para resgatar, traduzir, difundir. E aí, quando a gente viu o livro, falou, não... E a Gondrina, né já estava com a gente né, no, no coletivo... Não, tem que, isso tem que ser... Tem que botar na rua mesmo... Né? E aí desde que o livro saiu... Que foi em dezembro do ano passado... Né, já teve poema musicado... É, poema em cena... Grupo de teatro usando... Assim, chovem coisas... Assim, agora na quarentena direto aparece alguém... Fazendo um vídeo com o um poema né, dela e tal... É um livro que tem uma força e, e um alcance, e também essa potência de, de congregar várias artes, né? É, que, que é muito, muito bonito mesmo, né? Então, a gente musicou, eu e o Roberto Cropa, um companheiro, a gente musicou um poema do livro, Marisa, é, tem um monte de gente aí que vem fazendo, depois a gente pode abrir para falar só das, dos desdobramentos aí do livro da Gondrina, porque realmente é muito, muito forte, né? E convido mais quem estiver ouvindo, que quiser musicar, fazer, usar, né? Falando por ela aí, né, Golondrina? O livro é feito para espalhar mesmo.
7: Eu ia contar um caos, pode? Claro. Nessa de que a, a poesia se multiplica e cresce na mão de outros artistas. Contar para vocês que, assim como o Jeff quando editou, ampliou cada, o que era cada poema em si, né? vou contar a história de que mandei os poemas para um amigo, como mandei para o Michael, né? e nada de responder, né? saiu uma bosta esses poemas, o cara nem para dizer assim, oh, interessante, mais ou menos, né? nada de resposta, né? passou uma semana, passou duas, passou três meses, daqui um pouco chega os áudios no WhatsApp carregando, e era meia dúzia de canções que ele tinha feito a partir dos poemas. Esse silêncio era o processo de produção. E a gente queria mostrar uma delas para vocês, com o próprio transformador em música da, da poesia, que é o Bruno Canhoto, também é a aqui com a Rabeca e a Denaqueno, o Bombo Legueiro. Agora não quero mais. <risos> Nem queria mesmo?
10: Foi. Foi. Foi.
9: Seu problema, escondendo seus problemas, esperando o fim.
1: sim a gente podia passar mais 20 horas aqui tranquilamente falando que é tanto, né, eu, eu Olivia, Dani, a gente falou pouco nesse episódio justamente para poder absorver tanto e, enfim, vivenciar tanto essa potência que é em forma de gravação, de ver o trabalho da Trunca, é, tanto o processo todo né de trabalho quanto a importância histórica da poesia e da arte da América Latina e como esse combustível capaz de trazer essa força para gente nos dias de hoje para construir esse futuro que a gente quer é, da minha parte da parte do, do podcast de modo geral assim eu queria dizer que é uma honra sem igual assim foi é, muito bom ouvir vocês falando assim principalmente que a gente conhecia né o, o coletivo desde antes a gente tinha trocado mensagem já tinha uma admiração muito grande é, principalmente é, depois de receber né o, o livro do Rock Dalton aqui que para gente foi incrível ver, digamos assim, né, essa, essa parceria ter em mãos e poder se emocionar, e com toda a poesia que também do Rock Dalton é incrível, e, enfim, queria só agradecer mesmo todo o trabalho de vocês, tanto no sentido geral, né, do que vocês têm construído, que vocês trouxeram pra gente, quanto agradecer a disponibilidade e, e o carinho que foi, assim, incrível pra gente fazer essa gravação, e muito bom fazer com vocês, assim, é uma honra conhecer todos vocês, foi um prazer ter vocês aqui, e citam-se em casa o podcast de vocês para encerrar como preferirem, tá? Obrigadão.
4: Acho que a gente agradece aí o convite, é, foi ótimo pra gente também, a primeira experiência aí também nossa em podcast, né? É, e a gente vai terminar com um poema aqui do Rock Dalton, curtinho pra gente pensar aí, que são os questionamentos também que a gente tem. É... da da potência da, da, da poesia aí, né? Em nossas vidas na, na construção de, de um mundo livre da propriedade privada, né? Onde as pessoas não morram de fome, onde as pessoas tenham casa, né? E que a poesia consiga colaborar na na destruição da sociedade do capital mesmo, né? Então o poema de para que deve servir a poesia revolucionária? Para fazer poetas ou para fazer a revolução?
7: Essa poesia não é só preocupada em cantar o mundo, mas em transformá-lo. É para isso que nós estamos. Que bom poder contar com vocês. Obrigada por tudo, gente.
6: E só ressaltar é, a importância de ter vindo participar aqui do podcast, porque acho que é isso, né? A gente só se vê no outro, né? E acho que a gente vinha aqui é, fazer essa entrevista com vocês, né? Vocês ajudaram a gente a se ver. Acho que é a primeira vez que a gente se olha é, de forma mais sistematizada, assim, né? É, e pensando em como a gente se apresenta para fora, né? De forma mais clara. Então, é legal ver, né? Participar aqui ajudou a gente a se ver também e se entender melhor. Né? E valeu.